0: De Gebroken Podcast.
1: Welkom en leuk dat je luistert naar aflevering 4 van De Gebroken Podcast. Ik ben Michael en in deze podcast neem ik je mee in mijn revalidatieproces. Met vandaag... Het is toch gewoon uh, confronterend dat je... Dat je toch niet kan wat je hoopt te kunnen. Ik denk ook dat je
2: dat een plekje moet geven. Er is ook altijd een plekje voor verdriet en voor tegenslagen. Uh, dat is nou eenmaal zo. Dus neem het zoals het komt en kijk hoe je ermee om kunt gaan en weer verder kunt.
3: De onzekerheid die OI met zich meebrengt, dat vind ik het allervervelendste. Nooit weten wanneer je wat breekt. Nooit weten hoeveel energie je voor die dag hebt. Nooit weten of je een xp spierpijn kan krijgen. Uh, het nooit weten, dat vind ik het allerergste.
1: Acht weken geleden heb ik mijn beide benen gebroken... en daarom verblijf ik nu in het revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht... om zo weer letterlijk op de been te komen. En deze week was me het weekje wel, zeg. Er zijn veel dingen gebeurd deze week... maar het breaking news van deze week is toch wel dat het niet zo goed met me ging... Vooral dinsdag voelde ik me enorm rot en ik kan nu beschrijven hoe dat was. Maar ik kan het je ook gewoon laten horen, want ik heb het opgenomen. Nou, het uh, is vandaag dinsdag 30 juli. En uh, ik moet zeggen dat het vandaag eigenlijk de eerste dag is... dat het echt heel slecht met me gaat hier uh, in de Hoogstraat. En dat uh, heeft er eigenlijk mee te maken dat... ...ik eigenlijk voor het eerst last heb van, uh, van mijn enkel. En ja, ook van, uh, van mijn knie wel. En ja, dat is gewoon een reactie op, het, uh, op de loopoefeningen die ik hier doe bij de fysio En daarnaast heb ik vanochtend voor het eerst gezwommen. En dat was heel erg fijn, maar ik merk wel dat ik daardoor nu... Uh, ...ja, daar gewoon een reactie op krijg en... Een reactie van mijn lichaam, bedoel ik dan. En ja, dat, dat is gewoon. Uh, ja, even vervelend. En. Dan word je weer even geconfronteerd met. Ja, de situatie uh, waar je in zit. En. Nou ja, goed. Ik kom net terug van mijn fysiotherapiebehandeling. Het is nu uh, tien over half vijf. En. Uh, ja, goed. De fysio zegt dat het volkomen normaal is dat je. Uh, dat je ook, ook eens een keer een mindere uh, dag hebt. En dat dat, dat dat ook helemaal niet raar is dat je een reactie krijgt en dat dat er allemaal bij hoort. En stiekem weet ik dat ik nog wel van, van vijf jaar terug toen ik hier ook was. Maar ja, het is toch gewoon uh, confronterend dat je, dat je toch niet kan wat je hoopt te kunnen. En ja, dat vind ik gewoon lastig en... Ik merk ook daarnaast dat ik... Uh, ik mis thuis gewoon heel erg. Ik ben uh, zondag voor het eerst thuis geweest in zeven weken. Wat ik in de vorige podcast aflevering ook verteld heb. En ja... Ik mis het thuis al. Maar nu ik het een keer gezien heb... Besef ik pas hoe erg ik het mis eigenlijk. Dat is de afgelopen dagen een beetje... Een beetje ja, binnen gedruppeld bij me als het ware. En... Dat vind ik gewoon heel erg moeilijk, eigenlijk. Dus ja, al met al, ik heb gewoon even een een, een hele vervelende dag. Ik heb ook niet goed geslapen vannacht, dat komt er ook nog eens bij. Dus nou ja, ik ik ga zo zo meteen uh, vanavond maar gewoon goed eten hier. En dan uh, ga ik gewoon heel, heel, heel erg op tijd naar bed... Gewoon lekker vanuit bed uh, naar uh, Basel PSV kijken ofzo. En dan uh, op tijd gaan slapen. Dat was heftig en ik voel me nog ongemakkelijk als ik het zelf terug hoor. Het meest heftige aan die dip vond ik dat ik er zelf zo heftig op reageerde. En dat ik met daar geen houding weet te geven voelt ook een beetje als falen. Nu ik erop terugkijk is mijn reactie denk ik niet zo gek, want alles kwam even tegelijk op me af en ik heb me zeker nog tot donderdag in die week slecht gevoeld. Inmiddels is dat wel helemaal weggetrokken, ook met het lopen is het later weer wat beter gegaan in de week, maar het gaat allemaal iets langzamer vooruit dan het vorige week ging en dus ook langzamer dan ik had gehoopt. Verder heb ik deze week mijn ontslagdatum te horen gekregen en voor een journalist als ik is dat een opmerkelijke datum geworden, namelijk 9-11, oftewel 11 september. Dus ja, dat betekent dat ik hier nog wel een tijdje zit en dat betekent ook dat je in ieder geval nog tot 16 september elke maandag een nieuwe aflevering van de gebroken podcast kunt verwachten. Zwemmen heb ik nu twee keer gedaan en de laatste keer kon ik al redelijk loslopen in het water. Vorige week heb ik het vooral gehad over mijn lichamelijke behandelingen... maar deze week wil ik het weer wat meer over het psychologische aspect hebben. Vooral ook dus vanwege die hele vervelende dip van afgelopen week. Vrijdag ben ik bij de psycholoog gestart met een vorm van cognitieve gedragstherapie. Dit is een manier om bewuster te worden van mijn gedachtenpatronen... en hopelijk gaat het mij helpen om beter met uh, gevoelens om te gaan... en dat zou dan weer moeten helpen bij het beter in balans komen met mijn OI... Kortom, genoeg te bespreken dus. En ik nam de week door met mijn vader toen ik weer even een dagje thuis was in het weekend. Nou pap, de, even kijken. Je zat de eerste keer in de podcast uh, in de eerste week. Ja. Dus dat is nu al uh, drie weken geleden hè, uh, dat de podcast verscheen. We zitten nu weer thuis. Want sinds vorige week ga ik dus elke keer uh, ga ik even naar huis, hè, elke week. En uh, nou, mocht uh, je als luisteraar denken van goh, wat hoor ik toch... Er loopt hier een hond rond, hè?
2: Ja, er loopt hier een klein hondje rond, dus dat kan je horen.
1: Klein hondje, maar goed, die, uh, ze ligt nu lekker op de grond. Dus, uh, nou, helemaal braaf zo. Nee, uh, um, ja goed, hoe, hoe vind je me er nu bij zitten... als je kijkt naar uh, de laatste keer dat, je, dat we elkaar spraken in de podcast? Nou,
2: ik zie heel veel verschil. Want ik zie nu twee benen zonder gips en zonder iets eromheen... die gewoon kunnen bewegen. En dat kon drie weken geleden nog niet.
1: Nee, toen zat alles nog in het gips.
2: Ja, precies. Dus je bent ja. een stuk mobieler, dat sowieso. Ja. Um, en je, je kan ook veel meer, dat blijkt ook wel. Dus ik denk dat je, dat je heel goed vooruit gaat.
1: Ja, want uh, als je dat zo ziet, hoe. Uh, ja, je, je bent. Had je had je het beter verwacht of wat je slechter verwacht of wel ongeveer
2: zo? Ik vind het prima. Je, je linkerknie is nog wel iets dik, maar dat is normaal.
1: Ja, dus ik dat heb daar, hoort zo. Ik heb daar nu ook een kous omheen, hè, om het wat vocht een beetje af ja.
2: te drijven. En dat, maar dat had je de vorige keren ook. En dat, ik, ja. Je weet ook dat dat vanzelf weer verdwijnt. Dat heeft, ja. de, heeft tijd nodig en beweging nodig.
1: Ja. En die voet, wat denk je daarvan?
2: Nee, ik zie er eigenlijk niks bijzonders aan.
1: Nee, hij ziet er ook gewoon normaal uit. Hij,
2: hij is zoals hij altijd was. ja. Dus ik denk dat dat ook dat heel goed is. Mm-hmm. Ik denk dat je daar ook heel blij mee mag zijn
1: ja, nee, dat, dat je wel,
2: er zo uitkomt.
1: Dat was wel de vraag, natuurlijk, in het begin. Of wordt het nog wel zo? Nou, maar, uh... het
2: wordt dus zoals het was. Dus je kunt door,
1: mits je wat beter op jezelf gaat letten. Ja, nee, dat is in ieder geval de bedoeling. Of het ook echt zo uit gaat pakken, als in dat het nog echt zo is, dat, ja, dat zal de tijd uitleren hm. of uitwijzen. Maar dat is wel, wel de bedoeling. En uh, afgelopen week ging het even wat wat minder met mij. Dat heb ik ook wel uitgebreid tegen jou uh, verteld. Ja. Ja? En wat denk je dan op zo'n moment?
2: Dat dat heel normaal is. Dat dat bij een revalidatieproces hoort. Het kan niet altijd Hosanna zijn. Het leven is ook niet altijd Hosanna. Dus dit ook niet. En ik denk ook dat je dat een plekje moet geven. Er is ook altijd een plekje voor verdriet en voor tegenslagen. Uh, Dat is nou eenmaal zo. Dus neem het zoals het komt... En kijk hoe je ermee om kunt gaan en weer verder kunt.
1: Ja, dat was ook al wat de, wat de psycholoog een beetje zei. Die zei van... van je doet nu net alsof, alsof zeg maar, dit niet mag. Die, zo'n, zo'n, zo'n dip of zo. Alsof het iets heel... Volgens mij heb ik je letterlijk geschreven op de WhatsApp... Um, uh, uh,
2: uh, uh, je moet v- verdriet en tegenslag een plekje geven. Je mag verdrietig zijn. Ja. En je mag uh, uh, je een keer rot voelen. Uh, ja. Dat hoort erbij en dat is juist ook goed... Want als je dat niet doet, uh-huh. komt dat later tien keer zo sterk terug en dan heb je er echt last van.
1: Ja, ja. nee, dat, dat weet ik ook wel. Maar dan op, als het dan op zo'n moment komt, dan, dan gebeurt er toch iets, zeg maar, dat dat een beetje. Jij ja, vindt dat, dat niet leuk? Nee. Dat,
2: dat, dat zit niet in je karakter, maar ik zou je willen adviseren om dat dan maar te accepteren, want ja.
1: het hoort erbij. Ja, nee, want dat bleek ook dat misschien ook, dat, zeg maar, de manier waarop ik erop reageerde, dat die het, dat het ook alleen maar misschien wel verergerd heeft, zeg maar. Doordat ik het zeg maar wel. Uh, ik liet het wel toe, maar ik ging er toch indirect of nog een klein beetje tegen, tegen vechten. Nou, een klein
2: beetje, een klein beetje boel.
1: <laughs> een klein beetje boel?
2: Ja, een klein beetje veel dus. Nee.
1: Ja.
2: Uh, ja. En, dat, en dat heeft geen zin. Nee. Dat lost niks op. Nee. Maar goed, dat weet je inmiddels nu ook wel. Ja,
1: ja. Nee, want uh, ja, we zijn vrijdag zijn we met een vorm van, van, van cognitieve gedragstherapie begonnen. Ja. Dus dat is met een... Dan ga je eigenlijk gewoon op zoek naar, naar bepaalde gedachtes die je hebt die uh, of dus uh, de, 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 de gedachten die dat als, jij, als jij A denkt dan dat, dat je automatisch B of C denkt en doet en dat je dus dat een beetje gaat bekijken van goh, is dat wel zo als het ware is dat wel echt zo als je A denkt is, is het dan ook echt wel dat je daarna B of C moet denken en doen
2: wees maar even concreet je hebt ja. dus gewoon geleerd om te kijken en te, uh, te, naar je gedrag te kijken naar je gedachten en je gedachten waren uh, van, oh jee, en nou gebeurt dit en dat wil ik niet en dat kan ik niet en dat moet door en dit en dat. En je ja. hebt dus nu leren, k- leren kijken waarom je zo bent ja. en hoe je dat misschien kan veranderen.
1: Ja, misschien dat ik, ook, dat ik het ook moeilijk vind om het uit te leggen omdat ik, omdat ik, omdat ik het nog steeds nu ook een beetje ongemakkelijk vind ofzo. Ja,
2: je praat er heel ongemakkelijk over ja. en, je, jij, <laughs> en jij hebt het over A en B en ik benoem het gewoon zoals het is. Want dat ja. schiet veel, dat, daar schiet je iets mee op.
1: Ja, maar ook omdat ik dan ook op dat moment niet meteen tot... Tot die woorden kan komen of zo. Of zo of dan moet je daar manier. gewoon
2: even de tijd voor nemen. Ja. Dat is misschien wel de les voor nu.
1: Mm-hmm. Maar wat denk, denk, je dat, uh, denk je dat de manier waarop ik nu zeg maar, bezig ben, dat dat, dat dat wel goed gaat zo? Of, 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 ja? Nou, dat, dat kan ik niet.
2: Uh, dat, A kan ik je dat niet garanderen, B ben ik er niet bij, dus dat weet nee, ik niet. Nee, maar maar uh, wat ik zo van je zie, ga je er nu veel beter mee om dan dinsdag of woensdag. Ja, dat wel. Nou, precies. Ook... Dus Ik denk als je daar zo doorgaat en het leert te accepteren en leert te kijken van oké, okay, ik voel me nu rot, hoe komt dat nou? En wat kan ik daarmee? Mm-hmm. Dat je een stuk verder bent dan.
1: Maar het was ook meer dat er, al, er kwamen allemaal dingen tegelijk kwamen. Zoals dat je thuis bent geweest, wat, wat best wel indruk maakt. Nou, dat je even wat last krijgt, wat gewoon natuurlijk vervelend is. Dat je nou, voor het eerst zwemmen wat een hele nieuwe ding is. Ja, goh, raar hè. Spieren die zeven weken... niks gedaan hebben. Ja, die ga je voelen. En dat je daarbij komt dus dat je dan nog... slecht geslapen hebt. Ja, alles bij elkaar. Allemaal samen. En en dat ik... ik vervolgens denk van... oh ja, daar voel ik me even een dagje rot over. En uh, dat is wel oké. Maar... uh, en, en dat ik toen eigenlijk... Dat ik me daarna nog rot voelde. En dat ik toen eigenlijk tegen mezelf zei woensdag van... hé, hey, kom op nou, uh, volgende dag, nu is het wel klaar hè. Nu hoeft het niet meer. Nu, dit, we hebben het gehad, nu, je hebt goed geslapen, het gaat weer wat beter. Ja, maar dat werkt dus niet altijd zo. Vaak, ja. vaak misschien
2: wel, maar niet altijd.
1: Ja, dus toen dacht ik iets van woensdag of zo van... Oh, hey, nou ja, goed, niet te veel druk om maken laat maar gaan. En toen was het donderdagmiddag eigenlijk wel over.
2: ja. Zo nou, dus, uh, dan heb ja. je zelf de oplossing al gevonden. Ja. En dat is wat ik dat was precies wat ik ook bedoelde. Ja. Aanvaard het nou maar, geef maar een plekje, ga maar even een half uurtje zitten janken. Dat, is, dat lucht letterlijk op. Ja. En dan denk
1: je van nou oké, okay, vandaag doe ik even helemaal niks meer. Ja. En morgen zie ik wel hoe het gaat. Nee, ja, maar het was ook een beetje het, het is ook zeg maar de bedoeling die hele therapie nu. <coughs> is ook de bedoeling dat ik doordat ik be, door die, die gedachten beter ...op orde krijgt... ...dat ik daardoor ook weer beter kan beslissen... ...in combinatie met mijn OI... ...en dus beter, uh, uh, sneller, beter dingen aanvoel. En, en, en ik hoop het. Dat is uh, de
2: bedoeling. Want Daar hebben we het al eerder over gehad... Ja. ...ook in de eerste podcast waar ik in zat. Um, leer beter te luisteren... ...naar signalen van je lichaam... Mm-hmm. ...zodat je
1: dit soort erge dingen... ...hopelijk niet
2: meer hoeft mee te maken.
1: Maar gaat maandag gaan we daar wat, komt daar wat nieuws bij... Dat had ik volgens mij nog niet eens verteld. Maar maandag heb ik een intake bij een psychomotorentherapeut. Heb je daar ooit van gehoord? Nee. Dat is dus een soort... Dat kan je een beetje zien als een... Het het kan zijn dat ik het niet verkeerd uitleg, maar... Dat kan je een beetje zien als een soort combinatie tussen psycholoog en sportcoach als het ware. En dan ga je dus aan de hand van bewegingen een beetje aanvoelen wat wel en wat niet kan. En daarvan zou de revalidatiearts wel van... Dat is nu nog echt te vroeg, want je moet daar echt gewoon goed voor kunnen belasten. Nou, dat is, dat is nu nog niet zo. Maar over een paar weken kan je er echt mee gaan beginnen. Maar ik heb maandag dus een intake. Mooi. Dat we gewoon eens gaan kijken van joh, uh, ja, hoe, hoe, hoe dat zeg maar zal uh, kunnen gaan dan. En of, of dat dus wat voor me is. Dus ze denken daarvan wel. Ik denk het
2: ook. Als ik ja. dat zo hoor, is dat precies wat je nodig hebt. Want jij ja. moet, wat ik al zei, je moet leren... ...naar de signalen van je lichaam te luisteren. Dus je moet ook weten wat die signalen dan zijn... ...en wat die met je doen... Ja. ...en hoe je daarmee om moet gaan. Nou, als ja. die meneer of mevrouw... ...dat weet ik niet... Ja. Het jou, ...dat je daar, jou daarbij kan helpen... Ja. ...dan is dat denk ik alleen maar welkom. Ja, nou ja. Ik heb er nog nooit van gehoord... Nee, dus ...ik denk dat het heel nieuw is.
1: Heb, ik heb alleen maar een beetje... Of, tenminste de uitleg gehoord van de therapeuten daar... ...en een beetje gegoogeld. Dus uh, nou, het is gewoon... Als ik, ja, als ik een keer geweest ben maand, dan weet ik ook natuurlijk een beetje beter nou, hoe... Heb je al een wat... onderwerp
2: weer voor je volgende podcast? Nou, nee,
1: dat nummer Nee, dat is wel een ding wat even te spraaglijk zal komen. Dat, dat zou, zou ik
2: zeker doen. En ik denk dat dat voor jou heel goed is. En dat is ook het goede, dat je hier in de Hoogstraat zit. Ja. Omdat ze daar al dit soort
1: kennis bij elkaar hebben. Mm, dat is zeker waar, ja. Ik heb dus ook 11 september als ontslagdatum gekregen. Hè? Uh, het kan zijn als het wat minder gaat dat het wat later wordt... of als het heel goed gaat dat het wat eerder wordt. Maar als september is het voor nu. Uh, ja, waar verwacht jij me tegen die tijd?
2: Ik denk dat je, als je naar huis gaat... dat je in ieder geval weer in staat bent om, uh, uh, om jezelf te kunnen redden met alles. Ja. En dan kan je in principe ook weer gaan werken. Ja. En ik denk dat dat voor jou heel belangrijk is. Want dan heb je je oude ritme weer terug. Ja. En dan zal nog niet alles 100% zijn. Dat duurt nog even. Dat weet je ook. Maar dan heb je uh, alle moeilijke dingen in ieder geval afgerond. En kun je weer vooruitkijken.
1: Ja, en dat dat hele psychologische, dat, dat, dat gaan we hier niet opgelost krijgen. Dat is iets wat, wat gewoon een langere adem nodig heeft. En dat, daar wordt ook al ook over gesproken door de psycholoog... om het daarvoor ook weer door te gaan verwijzen. Dus dat, dat blijft allemaal lopen. Dat
2: zou ik heel goed vinden, ja. want dat, uh, dat red dat je niet in, uh, op 11 september zo Het is kort. niet zo dat,
1: dat, we, dat nee. we dat van de afgelopen jaren zo pam, pam, pam... even heel snel uh, Nee, zo weet ik niet. Uh,
2: dus het zou heel goed zijn als je dat nog even voor kan zetten.
1: Vorige week hoorde je in de gebroken podcast wat osteogenesis imperfecta is. Deze week kijk ik meer naar het leven met OI en de invloed van het revalideren daarop. Want doordat wij, de mensen met OI, zo kwetsbaar zijn, moeten wij in de revalidatie meer rekening met ons worden gehouden. Mijn therapeut Kim vindt het werken met OI-patiënten juist heel fijn, zegt ze.
0: En het ene ding wat ik vind dat het al anders maakt, is dat jullie heel veel ervaring met dingen van je lijf hebben. Dus meestal hebben jullie allemaal al weet ik, wat, wat breuken doorgemaakt. Dus je hebt heel veel ervaring van hoe genezing is gegaan, hoe het, hoe het herstel weer is gegaan. Dus ik luister ook heel veel naar jullie, hè? Dus wat jullie voor ervaring hebben daarin. Uh, wat verder anders is, is dat de anatomie vaak toch net iets anders eruit ziet. Bijvoorbeeld kortere beenderen. ...kortere armen, dan ben jij een beetje de uitzondering dat het iets ja. minder zo is. Hè? En, dus, uh, en dat de standen van de gewrichten, zoals bijvoorbeeld bij jouw voeten... ...die is ook weer anders. Ja. En dat, dat is gewoon zo ontstaan natuurlijk vanaf geboorte aan. Dus dat maakt het dat het echt anders is dan met anderen. Maar vaak, als je bij ons komt, omdat we op de volwassenenafdeling afdeling zijn... ...heb je al allemaal aanpassingen gekregen zoals jij. Je hebt je schoenen bijvoorbeeld... Jij hebt al je fiets, dus daar hoef ik dan bijvoorbeeld eigenlijk niks mee mee. Omdat je eigenlijk al een heel traject achter de rug hebt. Ja. Die je in je jeugd hebt meegemaakt. Maar wat belangrijk is vind ik het, het opbouwen weer. Dat je goed luistert naar het lichaam wat je aan kan. En jij geeft bijvoorbeeld aan van ik kan minder met mijn armen. Je hebt er natuurlijk een aantal breuken al gehad. Hè? Ja. Ja en daar luisteren we ook echt naar. Dus we gaan echt rustig opbouwen van wat kan je lichaam hebben. Dat noemen wij belastingbelastbaarheid. Om dus niet te veel te belasten als je belastbaarheid nog lager is. Dus ik vind het eigenlijk heel erg een samenspraak. Dus ik ben niet... Eigenlijk ben jij ook een beetje de therapeut.
1: Dat dat is meer dan bij bij mensen die geen OE hebben eigenlijk.
0: Ja, Ja, behalve dat er mensen zijn die ook een aandoening hebben... die ze vanaf geboorte aan hebben al. Een andere aandoening. Maar bij jou weet ik dat je je lijf gewoon al heel goed kent. En jij kan mij heel goed aangeven wanneer iets te veel is of wanneer iets niet goed voelt. Ja. En daar luister ik ook echt naar.
1: Maar voor onze OI-patiënten heeft die OI toch wel veel invloed op ons leven... en de manier hoe we ermee omgaan. Daarover sprak ik met Miranda van Rooyen. Ze is 30 jaar oud en heeft ook OI... Op dit moment revalideert ze net als ik in de Hoogstraat en ik kan wel zeggen dat ze eigenlijk precies dezelfde worsteling heeft gehad als die ik nu heb.
3: Ik kom hier in de Hoogstraat omdat ik sinds enige tijd gemerkt heb dat ik mijn balans een beetje kwijt ben geraakt, waardoor mijn geestelijke energie op is, wat zich uit in een lichamelijke energie dat op is, waardoor het een continue wisselwerking wordt en ik dus altijd moe ben. En nu ga ik door middel van uh, uh, verschillende therapieën kijken, uh, ja, hoe ik zeg maar de grip op mijn leven beter terugkrijg, hoe ik balans beter kan vinden. En uh, ja, daardoor er weer voor kan zorgen dat ik gewoon echt letterlijk alles uit het leven kan halen wat er in mij zit.
1: Ja, want wat zijn dingen waar je op dit moment tegenaan loopt?
3: De energieverdeling is toch wel het grootste punt dat ik niet zo goed weet waar ik mijn prioriteiten op moet zetten. Op mezelf, op een sociaal leven op persoonlijke ontwikkeling en alles wat er een beetje mee te maken heeft. En ik merk wel dat ik het lastig vind om te zeggen van... hoeveel percentage van mijn energie moet ik aan het ene stuk geven... hoeveel percentage van mijn energie moet ik aan het andere stuk geven. Ik merk dat ik eigenlijk 100% aan alles geef en dan aan één ding geef... en dan nog moet gaan bedenken... Shoot, ik kan nog meer dingen moeten doen.
1: En dat heeft dus ook met OI te maken. Hè? Met die balans tussen... Uh, ja, wat doe je en ook te, om te voorkomen dat je dus bijvoorbeeld wat breekt.
3: Ja, zeker. En bij OI is het ook uh, sowieso het energieniveau wat lager. Je bent wat vermoeider. Omdat je lichaam eigenlijk continu aan het werken is ja. met de OI. En de ene heeft daar wat meer last van dan de ander. Het ja. ligt ook een beetje aan welk type je hebt natuurlijk. En, uh, maar over het algemeen... Um, ...hebben de meeste OE's inderdaad wel een energiebalansprobleem. Um, Sommigen kunnen daar heel goed mee omgaan... ...en vinden hun weg al durende het leven. En sommige mensen lopen zoals zeker. En die hebben dan even iets meer hulp nodig.
1: Ja, want um, je, voor de luisteraar... ...jij zit in een rolstoel. Ja. Je hebt dus een, uh, een andere vorm van OI dan ik heb, hè? Ja. Je hebt type 3. Um, Ga je daardoor makkelijker over een grens heen... dan iemand die bijvoorbeeld, zoals ik, type 1 heeft? Of?
3: Ik, denk het, ik denk dat dat heel verschillend ligt. Ik denk dat over je grens gaan voornamelijk heel erg psychologisch uh, gericht is. Ja. Weet je, uh, iemand met type 1... En, dat weet ik natuurlijk niet zeker, want ik heb geen type 1... maar ik denk dat type 1 met, iemand met type 1 sneller over zijn grens gaat... omdat OI minder zichtbaar is... dus dat je minder makkelijk om hulp vraagt omdat je niet hulpbehoevend wil zijn omdat niemand ziet dat je hulpbehoevend bent dat ik en dat je daar dus sneller over je grens gaat anderzijds is het in mijn geval ik kan alleen voor mezelf spreken dan bij mijn type 3 is het juist psychologisch gezien heel erg dat ik niet wil toegeven dat ik hulpbehoevend ben en anders ben dan een valide persoon waardoor het vragen om hulp een hele hoge drempel wordt waardoor ik automatisch over mijn grens inga. Er zijn al heel veel dingen die ik door de OI niet kan. En nu zijn er ook nog eens een keer dingen... door een energiebeperking die ik ook niet kan. Hoeveel moet ik nog inleveren voordat ik mezelf weer kan zijn? En dat is bij mij een van de redenen... waarom ik eigenlijk continu over mijn grens ga. Omdat ik niet meer... Ik wil niet nog meer touwtjes uit handen geven... die het leven al uit me heeft gegeven.
1: Ja, want... Um, wat ik hier heel erg aan herken is dat je... Um... Uh, en met die balans, als ik die balans zeg maar kwijt ben en ik, uh, en ik ga gewoon door. Dan op een gegeven moment kukel ik over het randje en dan breek ik dus wat. En ik heb het eigenlijk nooit door, totdat, het, totdat ik zeg maar over het randje kukel. Heb jij. Uh, heb jij dat al ja, heb jij dat ook? Herken je, uh, Ga jij automatisch over het randje heen of voel je het al wel aankomen? En kan je dan op een soort van remtrappen bij jezelf?
3: Uh, nou, sowieso als ik over het randje kukel, is dat bij mij niet door middel van een breuk. Bij mij is het wel dat ik uh, dat bij mijn lichaamsdelen heel erg zeer ga doen. Maar dan vooral uh, in mijn gewrichten en spierpijn. Wat zelfs als ik echt heel erg ver over mijn grens ga. ...kan uitmonden dat een lichaamsdeel van mij gewoon letterlijk uitvalt. Dan kan ik het gewoon niet meer bewegen. En het is niet dat ik dan verlamd ben en het niet voel ofzo. Maar kan gewoon geen gewoon... kracht? Nee, heb ik geen kracht. Ik kan gewoon van de een op de andere dag nee. mijn arm niet meer optillen ofzo. Mm. En dan merk ik inderdaad... ...ik ben tot het gaatje en daar voorbij gegaan. Ja. Um, ik heb wel eens momenten dat ik het van tevoren voel aankomen... En ook dat is vaak psychologisch. Dan word ik wat hangeriger. En uh, ik, ik ben wat vermoeider. En dan weet ik eigenlijk van... Hmm, ik moet eigenlijk wel gaan opletten. En eigenlijk is dat het punt waar ik nu spaak oploop. Op het moment dat ik dat punt bereikt heb dat ik denk ik moet gaan nadenken. Kies ik ervoor om toch door te gaan.
1: Ja, um, je bent nu 30 jaar oud. Hè? Um, maar toch worstel je nog steeds met die OE, hè?
3: Ja, ik denk dat als jij iets levenslang bij je draagt... dat je er ook levenslang mee worstelt. Ja, denk je? Ja. Je zal er misschien wat minder mee worstelen... Eh, gedurende de looptijd van je leven. Um, het zal misschien komen dat je um, op een andere manier ermee worstelt... omdat andere aspecten tevoorschijn komen. Uh, en ik zeg, als je ermee worstelt... wil dat niet per definitie zeggen... Uh, dat je het bijvoorbeeld niet accepteert dat je OE hebt. Maar ik denk zeker wel dat er elk moment van je leven fases zijn... waarin je tegen dingen gaat aanlopen die door OI vermoeilijkt worden. Dus dat je altijd een soort van worsteling hebt. Als je het ene probleem hebt opgelost, komt er wel weer wat anders. Alleen hetgene wat dan daarna zou eventueel komen... hoeft ja. niet per definitie het zwaarste te zijn. kan ook zijn dat je daar met een week weer vanaf bent... omdat je heel snel door hebt hoe je dit moet oplossen. Maar... Sowieso ben ik van mening dat het hele leven een worsteling is. Of je nou OI hebt of niet. Ik denk dat menig mensen een grotere worsteling hebben dan jij en ik bij elkaar. Maar um, als ik kijk puur naar mezelf met OI. Denk ik zeker wel. OI zal altijd in mijn leven zijn. Dus ik zal altijd tegen dingen aanlopen. Ja. En ik hoop alleen dat gedurende ik ouder word. Ik daar steeds sneller, makkelijker en eenvoudiger op kan anticiperen.
1: Ja. Uh, nou goed, je bent dus een paar jaartjes verder dan ik hè? Je hebt al een paar jaar meer ervaring met OI. Um, heb, herken jij iets in uh, de worsteling die ik heb? Je, die, die, ja, herken je die bij jezelf dat je die ooit hebt gehad op zo'n manier?
3: Ja, ik zie je zeker wel dat ik nu worstel met mijn energieniveau. Dat is niet iets wat van de een op de andere dag natuurlijk gekomen is. Nee. En um, zeker toen ik de leeftijd van jou had. wilde ik heel graag dezelfde ballen ophouden... die mijn vriendinnen met die leeftijd ook ophielden. Eh, Dus op jezelf wonen, eventueel werken, een sociaal leven... een verjaardag hier, een avondje stappen daar, noem het allemaal maar op. Eh, En als hun een avondje waren weer stappen, waren ze de volgende dag fit. En ik moest eigenlijk anderhalve dag bijkomen, maar dat doe je niet. Want hun gingen de volgende dag weer wat anders doen. Dus deed jij dat ook. Ja. En um, ik denk dat de grootste valkuil van het vinden van je balans is, is dat men te veel zich wil optrekken aan de maatschappij.
1: Ja, maar waar ik dus heel erg bang voor ben, dat, uh, dat ik dus heel erg met de handrem erop ga leven. Als ik meer ga nadenken over als ik nog meer ga nadenken en rekening ga houden met wat ik wel of niet kan doen.
3: Ja, dat, ik begrijp dat je dat een. Misschien zelfs wel beangstigend gevoel vindt. En ik denk ook zeer zeker dat in jouw zoektocht... dat je dat gaat ervaren. Veel mensen gaan altijd eerst van het linker uiterste... naar het rechterste uiterste. En dat bevalt vervolgens ook niet. En dan komen ze uiteindelijk in het midden terecht. En... Op het moment dat je in het midden terechtkomt, dan heb je de juiste balans gevonden. Dat deed niet toen ik zo. Ja. En, dus ik begrijp zeker wel dat je dat zo kan voelen. Ik heb dat gehad op het punt. toen ik 25, een jaartje ouder dan wat jij nu bent, ja. heb ik dat heel erg gehad toen ik het huis uitging. Ik heb heel lang gehad uh, dat ik. Ja, thuis woonde, alles werd voor me geregeld. Ik kon alles doen en laten wat ik wilde. Ja. En als je een keer wat brak of je had een keer pijn... dan waren papa mama en mama die, die je ontzagen van bepaalde taken... of ze hielpen je even met aan- en uitkleden. Toen ik op mezelf ging wonen, werd het ineens anders. Want toen waren ze niet in de buurt. En toen had ik heel erg zoiets van... ja, maar als er nu iets met me gebeurt... dan mag ik zes weken mezelf zien te redden. Weliswaar heb je altijd thuishulp en dat soort dingen. Maar er zijn geen papa en mama meer in de buurt. Nee. Toen heb ik wel echt zeker een jaar of anderhalf met de rem erop geleefd. Dat ik niet meer uit wilde. Dat ik niet naar concerts ging. Dat ik eh, niet ging stappen of wat dan ook. Dat, 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 dat heb ik zeker wel gedaan. Uh, anderzijds ook, je hebt een eigen huis. Dus waarom zou je de deur uit gaan? Want Netflix en de bank vind ik heerlijk. Maar um, ja. het, het is zeker wel dat ik dat gehad heb. Maar op het en duur merkte ik wel van, ook dat werkt niet. Nee. En
1: waar ben je uiteindelijk uitgekomen?
3: Bij de Hoogstraat.
1: Ja, want... Je...
3: Ik ben van het linker uiterste naar het rechterste uiterste gegaan... en ik heb ontdekt dat ik rechts niet in mijn eentje aan kan... links niet in mijn eentje aan kan... Nee. en ik hoop het midden met de hoogstraat te kunnen bereiken.
1: Dat ga je dus nu proberen.
3: En dat is het traject waar ik uh, in gestart ben de afgelopen maand.
1: Ja, en wanneer is het... kan je een concreet voorbeeld geven... wanneer jouw uh, traject in de hoogstraat uh, geslaagd is...
3: Dat wanneer ik met 100 ballen aan het jongleren ben en de een niet het op de grond, de andere 99 gewoon blijven draaien.
1: Gewoon in jouw leven, dat, gewoon, dat ja. als er iets wat misgaat, dat je gewoon denkt: van nou, oké, okay, maar we redden het wel. Juist. Ja. Um, als we dan toch kijken naar uh, de OI, hè? want uh, ja, goed, dat is eigenlijk wat ons hier een beetje samenbrengt, ook in deze podcast natuurlijk. Hè? Um, wat is voor jou het, het, het vervelendste aan OI? Gewoon zo heel simpel, gewoon de breuken?
3: Nee. Breuken vind ik echt het minst vervelendste. Het minst, weet je, als je een breuk hebt, je komt in het ziekenhuis... ...je krijgt een bepaalde indicatie. We gooien de gips omheen, over zes weken voel je je wel weer beter.
0: Ja. En
3: dan kan je naar leven. De onzekerheid die OI met zich meebrengt, dat vind ik het allervervelendste. Nooit weten wanneer je wat breekt. Nooit weten hoeveel energie je voor die dag hebt. Nooit weten of je een keer spierpijn kan krijgen... Uh, het nooit weten, dat vind ik het allerergste.
1: Ja, wel interessant. Ik, ik dacht dus al dat ik die, dat ik de breuken zelf het ergste vond. Maar het is inderdaad, ik denk ook wel gewoon dat, dat je continu. Dat er continu zo'n stemmetje in je achterhoofd zit van oké, okay, oppassen. Pas op. Dat is oh, wat I- ik. het stopt heb. nooit. Nee, ik heb, ik heb dus altijd wel een stemmetje laten van oké. Okay, hier oppassen, oké, okay. oh daar een opsta- uh, opstapje, daar een afstapje. Oh daar staan heel veel mensen bij elkaar, iets eromheen. Of uh, oh uh, die man, uh, uh, daar loopt een, een man een beetje te waggelen, misschien is hij dronken, oppassen. Dat soort dingen. Ja,
3: dat heb ik heel erg. Ik heb dat vooral heel erg extreem als ik in een zwembad ben, daar kan ik letterlijk paranoia van mijn eigen gedachten worden. Daar ben ik zo aan het kijken van spring niet op me, zwem niet tegen me aan. Zwemt er iemand onder water, kan die per ongeluk mijn benen aanraken? Uh, Ik ik draag een corset. Nou, in het zwembad draag ik die niet, dus ik ben veel kwetsbaarder. In het zwembad heb ik mijn elektrische rolsen niet, mijn stootbumpen. Dus ik ben daar op het meest kwetsbare waar ik me zijn kan. En uh, het is heel goed voor me, maar ik sta stijf letterlijk van de stress... Met alles wat ik in de gaten moet houden. Mijn ogen schieten ook van links naar rechts. Soms zegt mijn moeder wel eens... dat die dingen niet uit je oogkassen vallen. Dat is mijn raadsel. Maar ik ben continu ja. gefocust op mijn omgeving.
1: Is er ook iets wat je jou gebracht heeft... in positieve zin? Of denk je het best van een klote aandoening?
3: Nou ja, weet je... ik ben een behoorlijke iemand... die altijd denkt van het kan altijd erger... en ik adem nog en ik ben zelfstandig... en ja. ik kan de deur uit. Ik kan gaan en staan waar ik wil en... Het belemmert mijn dagelijks leven niet dusdanig ernstig... als bijvoorbeeld een, een ernstig MS-patiënt bijvoorbeeld. Ik noem maar even een voorbeeld. Ja. Um, wat het mij vooral heeft gemaakt... is dat OI mijn andere kijk op de wereld heeft gegeven. Ik ben uh, wat, wat positiever. Ik uh, probeer minder te zeuren. Um, het heeft me bijzondere vriendschappen opgeleverd. Um, en omdat je in sommige mensen hetzelfde schuitje zit, weet, weet, voel je je soms heel eenzaam, maar soms ook heel beschermd.
1: Ja. En um, heb je tot slot, zo wacht, heb je tot slot nog een tip voor mij hier of de komende tijd?
3: luister naar jezelf er is niemand met OI die beter weet wat goed voor je is dan jij weet je er zijn heel veel mensen in je omgeving er zijn heel veel therapeuten die allemaal heel veel fijne informatie hebben goede informatie hebben maar het feit blijft, jij bent OI jij hebt OI en jij weet als geen ander wat je wel kan, wat je niet kan en noem het maar op bewaak jezelf voordat een ander dat voor je doet.
1: En met dat luisteren ga ik aankomende week aan de gang... met de psychomotorentherapie. En dankzij Miranda heb ik nu een nieuw voorbeeld... van hoe je met de worsteling met OI om kunt gaan. Al was deze hele week eigenlijk één grote worsteling voor mij. Ik merkte het ook in het maken van deze podcast. Dat ging echt een stuk stroever dan de voorgaande weken. Volgende week ga ik voor het eerst ook op andere manieren proberen te lopen en gaan we dat ook voorzichtig zonder de spouken proberen. En verder hoor je volgende week een gesprek met mijn maatschappelijk werker, want als je denkt dat ik alles in mijn revalidatie al de revue heb laten passeren, dan heb je het mis. Wil je me in de tussentijd blijven volgen, dat kan op Twitter via Roelen, dus Roelen. Tot volgende week!